1: ¡Hay dragones! ¡Oh, qué maravilla! Nuestro programa número 10 A punto de comenzar Todo sobre la mesa Los huevos de dragón Puestos encima de la mesa Los dragones... Es verdad, traemos huevos de dragón Auténticos de, de, Bueno, auténticos A ver, son... Son sí. comprados Son de Aliexpress Son de Aliexpress, eso es eso es Y está con nosotros hoy De manera absolutamente excepcional ¡Rodrigo Cortés!
0: Juan Gómez Jurado Javier
1: Cansado Arturo González Campos ¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, hay mucho temita Mucho temita El primero es que Fíjate que llevamos pocos programas Llevamos 10 programas Y a la vez demasiados Y a la vez demasiados Para mucha gente, demasiados Y ya tenemos una polémica Creada han estado llegando cartas al programa. Sí. ¿Cartas? ¿Cartas? No, sí, sí. A un, y, cartas a un podcast. Y vas a entender. Y vas a entender por qué. Vas a entender por qué. Porque han llegado protestas por parte de los clavecinistas del mundo entero. Ostras. Claro, ellos mandan cartas. Mm, claro. Mandan papiros sí. Aquí ha venido gente a caballo trayendo las protestas Claro, a o sea, Corre... Miguel Estrogoff. Correo de postas ¿eh? Clavecinistas enfadados Por el trato que se le dio A su, a su instrumento favorito En pasados programas El clavicordio Par 10, vive Dios ah. Tenemos algo que decir en contra del de, bueno, insulto no, Al no, clavicordio Nos
2: quejamos que vamos, bueno, Creo que empecé yo, no sé si empezó, empezó Rodrigo el sonido, pues que no nos satisfacía, simplemente. Oye, como hay gente que a lo mejor dice, oye, el, el, el acordeón, qué instrumento, qué ¿no? Pues nosotros pasa con, con el clave. Y yo creo que el, el, el ser humano evolucionado vivía en cavernas y ahora tiene iPhone. Entonces sí. tú actúas a lo que quieras, pero fui, que lo sepas.
1: Pero no lo estás arreglando. Ah, no.
2: no tampoco era la, la intención de Javi arreglar nada. Él
3: le estaba insistiendo. Es que, claro. Hay que separar, yo creo. Si tú lo oyes como instrumento principal o único, si tú oyes el clave bien temperado, por ejemplo, de Bach, ya que mencionaba a Bach el otro día, uh -huh. suena bien un clave. Vale. Suena bien con piano, suena bien con clave. Vale. De hecho, mucha gente ha grabado con clave, incluso Jarrett grabó el clave bien temperado con clave, el pianista de jazz, digo. Uh -huh. Pero cuando es, por ejemplo, los conciertos de Brandenburgo y está sonando la orquesta completa y está detrás dando por culo el clave, ¿Eh? eso...
1: Tampoco eso eso te agota el oído, eso te satura el oído. Tampoco lo estás arreglando, Rodrigo. O sea, quiero decir, tenemos ahora mismo a un sector muy enfadado y no estáis ayudando en nada. No, porque ahora
2: todos los clavicordistas
3: solistas sí. dejarán de escribir. Claro. Yo, adoro el...
2: Yo adoro el clave. Yo adoro el clave. Pero vamos, cuando no se toca. O sea, que decir que. No sé si lo estoy arreglando, ¿eh? No sé si lo estoy arreglando. No ¿eh? está pasando. Ah, vaya, no pues, está pasando.
1: Me parece que va a seguir la polémica con bueno con un sector al Pero que vamos a ver. adoramos.
2: Tampoco sí. me gusta la chalaparta. ¿Y qué pasa? ¿Todo el País Vasco se va a enfadar conmigo? No me gusta la chalaparta. No me gusta, no me gusta, pues, ya está. No me gusta. ¿Vamos ¿Un concepto de chalaparta? No voy. Te lo Yo, he dicho. No voy, me lo he no hecho. quiero ir. Pero ya le hemos
1: liado. Ojalá supiera lo que es la chalaparta. Perdonad mi ignorancia es absoluta.
2: Una, es una marimba primaria, digamos. Sí, es, es con troncos es y un con. instrumento un poco picapiedra. Uh -huh. un, poco uh -huh. un instrumento de percusión. Muy, de percusión, pues eso muy primario, pues con troncos y da, hace un sonido muy que al principio dices hay que hay que agradable, hay está, que muy agradable. Bien,
3: está muy bien. Pero si tú estás escuchando los conciertos de Brandenburgo, el concierto de Brandenburgo número 2 y empiezas a sonar la Chalaparta,
2: pues claro, dices,
3: pues
1: no te apetece
2: el, el, la Chalaparta bien temperada, dices, bah, te has ha pasado ahí,
1: <risa> está bien temperada la Chalaparta, ojo,
2: ¿eh? <risa> sin duda, pero ojo, que la más...
1: Chalaparta es un poco, pregunto a vosotros, ¿eh? os pregunto a vosotros que no lo sé, es un poco como estas versiones chill out que hacen de temas, por ejemplo, de ACDC que de repente el backing Black, por ejemplo, te lo cantan
3: no no, no,
2: no, no, la no, no, Chalaparta no. no, no, no. Esto, esto es, es, es percusión.
1: Primaria y percusión.
2: Vamos, esto es, es la diosa Gaya, esto es la naturaleza, es esto el cuerpo. Rímpico, esto es baile va, es va Vale, vale, vale. Esto es vale, diaframa, vale. No, no, esto te, es, te, es, te, es, te es,
3: golpea es, y te es, hace es, adorar los dioses primigenios es, de la montaña. Entre otras cosas, porque sí. la,
0: la Chalaparta está eh, muy ligada a la fabricación de la sidra. Es decir, se tocaba después de altos eh, grados de consumo alcohólico.
1: Claro. O al revés, ¿no? Después de escucharla un rato te dan ganas de darte tú también a la sidra, ¿no? Según te guste o sea, más o menos. Tiene camino de ida y vuelta, ¿no? Pues esto era un poco lo que pues, yo quería comentar. Vale,
2: pues venga. Hemos, hemos arreglado algo, ¿no? Pues nada.
1: Pues hasta aquí hay dragones.
2: Pues fíjate que estoy un poquito así como de broma, pero estoy he venido vengo a este programa hoy indignado, indignado hasta el extremo. O sea, hasta el extremo más indignado, más... O sea, estoy sublimando, sublimando indignación. Yo te he visto
1: enfadado, estoy mirando a enfad... un rincón, eh, así, dado la vuelta, con la mano y, y, en la espalda. Y, y lo voy a contar, porque es... Y me vais a dar la razón casi seguro.
2: Me vais a dar la razón casi seguro.
3: ¿Te puedo dar la razón ya? Y así luego no tengo que tener
1: nada...
2: Hacéis un consenso de darme la razón y luego ya lo es, cuento. Es por ganar tiempo. Fijáis, Javi, chicos, tienes razón. Qué confianza, qué confianza que tenéis en mí. Mira, ni lo cuentes, tienes razón. <risa> no, no, hombre, cuéntalo. Porque es es que Atañe, es Atañe. Te es, va a servir es, también a ti por soltar. Estaba viendo Wonder Woman, ¿vale?
1: Wonder Woman. Wonder sí. Woman por
2: lo que sea, la está viendo hoy, por lo que sea, ¿vale? Y entonces de pronto ha venido mi familia de California, que ha venido de viaje, han venido, entonces obviamente he dejado de ver la película. Odio dejar de ver una película, lo odio, lo, lo odio, odio, porque yo me he puesto dos horas, bueno, lo que dura es esta película, para ver la película. Entonces, algo, una circunstancia ajena que me, me, me obligue, si se va la luz en casa, vale. o lo que sea, no me importa. Un momento, pero era sorpresa que llegaba tu familia de California. Sí. <risa>
1: Bueno, vamos a ver, era sorpresa Lo típico de pasamos por aquí, hemos visto luz no, Era
2: sorpresa, pero vamos a ver Porque yo pensaba que estaría con Jan Lag Y estaría durmiendo, pero bueno, han venido inmediatamente A saludarme y también. Vale. Pero lo que, quiero, lo que me ha indignado Es que esa película, esa película que tra, tra, ¿Os acordáis? Por lo menos la primera hora Transcurre en la parte, de la griega mítica En la grecia mítica y pero luego. que se
3: parece muchísimo a Marinador
2: Sí, con mucho, muchos dorados <risa> Y luego los alemanes, en la primera guerra mundial Son los malos, no... No, en la Primera Guerra Mundial no eran malos Eran como los otros, los malos ese, los alemanes son malos En la Segunda Guerra Mundial En la Segunda sí, porque el 1 de septiembre Invaden Polonia Aparte de otras muchas fechorías no olvidemos que los soviéticos el día 15 invaden también, Polonia también no, y sí. luego el día 30 de noviembre invaden Noruega que eso nunca se dice eso, que eso, <risa> eso, se eso se nunca <risa> se dice no, Pero, a se Polonia. Es, a los, la, los rusos hacen
1: como tu familia parecían sin avisar aparece, dice, claro.
2: y entonces de, de pronto y la, lo han transferido a que en la primera guerra mundial también son malos los alemanes no, 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 que no, que no, no. que no, que no. Hicieron no. maldades como todos, pero los malos son quien sea, pero no son los alemanes. Entonces ya. me he indignado, digo, pero hombre, por favor. A ver, Javi, de los
0: 141 minutos que dura la película, ¿Sí? te aviso de que históricamente inacurados
1: o incorrectos.
4: ¿Inacurado? Inacurados. <risa> ¿Inacurados? Pero espera, que se me acumulan las Inacurado? cosas.
1: Primero, ¿sabes cuánto dura Wonder Woman? Se va a enfadar. Ob obviamente. Vale. Los de van a enfadar
0: contigo. Y luego, contigo? inacurados, ¿no? Sí, eh, son 143
2: Vale. Yo he visto casi 90 minutos.
3: Pero es verdad lo de los rusos. La gente incluso se escapaba del gueto de Varsovia, cruzaba la frontera verde y decían, pero es que estamos en Rusia y los metían en campos de trabajo también. Sí, sí,
2: sí, es que no, Sorpresa, había, no había posibilidades. Sí, sí. Son los que lleguen
3: los americanos y te dan un chupachús y no, no, no. vas a la libertad? No. ¿no, no, no los
0: a rusos Rusia. no
1: se portaron bien. No, 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 de bueno. todas
0: formas, mira, como Javi está indignado, yo os había traído un regalo, os lo iba a dar después de, de que acabara el programa, pero os voy a traer... O sea, pero, ya un
1: pero, pero un momento muy, Juan, un, muy un momento porque antes de que des el regalo es que yo todavía no sé a qué le hemos dado la razón a Javi es que para no, no, mí dos, dos cosas dos para cosas. mí cabreo,
3: inacurado lo de los, los alemanes tu cabreo
1: se ramifica porque sí. ¿qué te cabrea más? porque a mí lo de los rusos oye enfado fuerte pero lo de una familia interrumpiendo sí. una película me parece que es el sí. motivo gordo, ¿no?
2: Hacía seis meses que no los veía, ¿no? Seis meses, entre yo mi hija. Digo, me, pero, pero espérame un poquito, déjame que me, déjame que acabe la película. Déjame acabar la película y luego te abrazo como debo abrazarte. Claro, porque lo estoy haciendo por compromiso, cariño. O sea, te quiero mucho, pero no, tú pero no estoy me dejas de reojo mirando a Claro, la tele. No me dejas de mostrarte lo mucho que te quiero. Espérate, otra hora más y luego. Aguanta ahí un poco el
3: con saluda
1: a tu madre si es que la quieres y, deja, y déjame y déjame a mí bueno el programa va a tardar en arrancar como ah. estéis escuchando eh, Juan tiene ahora una propuesta que es un regalo es un regalo os he traído un regalo sí. a cada uno eh, os voy a dar
0: eh, bueno para ti sí Est bueno me da una, es, una moneda es no una sé. moneda de 100 pesetas de 1966 de franco
1: ¿De Pero plata? Pero es una moneda de plata, de franco. De, claro, de franco.
2: Eso vale un, un pastón.
1: Evidentemente, ¿De qué
2: franco?
0: ¿De plata? Son de plata, son de plata. ¿De qué franco con es de...
1: franco, franco, es franco, franco, franco.
2: Francisco
0: Franco Bahamonde. Eso es de colección, Franco eh. Fetén.
1: Eso es eh. Iba a decir Franco el bueno. Franco <risa> Fetén.
0: Para Rodrigo Cortés hay otra moneda de plata. La de, mía es de 100 pesetas. De 100 pesetas, de 1966. De la época.
1: 100 pesetas que son
2: 60 céntimos de euro.
0: Sí, y para Javi, eh, para ti para ti el mejor regalo, ya que estás enfadado y para demostrarte mi amor y mi amistad, te traigo un ejemplar de una moneda de Adriano, impresa
2: No, I don't believe it Ah, el Pero, Adriano y a mí Franco <risa> claro.
0: Impresa en el año 78 es decir, hace 1940 años Pero
2: Bueno, Esto es un regalazo en mi vida, nadie me ha regalado nada igual, o sea, esto es Juan, estoy sin palabras es qué emocionante no, claro, sí, Pues sí. a mí me han regalado 100 pesetas <risa>
1: That's <laughs> Pero, claro, es que Javi está muy contento ahora. Todo el cabreo que tenía se le ha pasado vamos gracias a, a Adriano, pero nosotros estamos con una moneda de franco... Pero es que, escúchame, que es de plata.
2: Eso vale un dineral, ¿eh, chavales. Esto
1: llévalo al peso. Vale, vale. Bueno, yo le voy a hacer una foto a la moneda Mira, y sí. la colgaremos en la cuenta de Twitter, arroba aquí dragones, para que podáis ver la, bueno, la, las dos monedas. Sí, si le das la moneda... La, la diferencia.
2: Si le das las 100 pesetas de franco y 50 euros, te doy mi moneda.
1: <risa> Oye, vamos a comenzar el programa que nos le con las cosas eh, Tenemos que hacer un piedra, papel o tijera Para ¿Bien? ver cuál de vosotros Ahora mismo comienza a proponer Uno de los temas, uno de los dragones Del día de hoy, así que, atención
4: ¡Piedra, papel o tijera! Vale,
1: papel, vale, papel, vale papel. Eh, Pues, Rodrigo Rodrigo, ¿no? papel. Rodrigo. Sí. Otra vez pierdo, macho Rodrigo, Rodrigo Cortés.
0: Mi
3: papel envuelve a la piedra La rodea no De tal manera eso. que papel. la piedra No tiene escapatoria sí, sí. Y no tiene más opción que rendirse Jamás aceptaré, papel
1: de estraza, sí. jamás aceptaré Que el papel pueda destrozar A una piedra A no ser que tenga una cosa escrita Que de realmente deprima a la, a, la, a, la, a la piedra ¿no? Una cosa anti piedras
3: Hoy quiero hablaros
1: de esta película
3: Supongo que con esta bella melodía reconocible por todos, muy cantable, sí, ¿eh? que más de, uno, más de uno se ha escuchado silbar.
1: Bueno, en la ducha la canto yo esta mucho.
3: Antes del comienzo del programa, todos sabremos que estoy hablando de Última Llamada de Joel Shoemaker.
2: ¡Oh, ¡Anda!
3: Pues ¿Habéis visto Última
0: sabes, Llamada? Me gusta mucho. Yo espero. sí, me gusta mucho. La vi en el cine.
2: Shoemaker, este es el, 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 el que chofer de Fórmula 1.
0: Exactamente Era, era, pero luego vino lo del esquí <risa>
3: El chofer renacentista Efectivamente eh, ¿Tú no lo has visto entonces, Cavi? No la he visto, no Vale Por lo que sea, no Su título original es Booth, Que significa simplemente cabina telefónica Por alguna razón alguien consideró que llamar una película cabina telefónica No tenía gracia en España Además nosotros ya tenemos nuestra propia cabina, nuestra mm. cabina Sí, la, la de, de Mercero Es una o sea, película del año 2003 Que escribió Larry Cohen Empiezo a hablar de quién la escribió y no quién la dirigió por una razón porque Larry Cohen le hizo ya este pitch, ahora explicaré lo que es un pitch, a Hitchcock en los años 60. ¿Recordáis la famosa anécdota de que Hitchcock decía que cualquier película era posible transcurriera donde transcurriera, incluida una cabina telefónica? Uh -huh. Pues bien, hace varias décadas, Larry Cohen hizo un, le hizo un discurso, le hizo un, una presentación a Hitchcock, que es lo que llaman en el mundo anglosajón un pitch es contarle un proyecto, decirle una idea que tiene en la cabeza a ver si le podía interesar y le contó que podía hacer una película en una cabina telefónica. Pero Hitchcock la descartó porque consideraba que no había ningún motivo que impidiera abandonar la cabina a ningún personaje. Esta película estuvo... Esta idea estuvo rondando en la cabeza de Larry Cohen durante una temporada. Larry Cohen es un director de serie B m, razonablemente conocido, sobre todo por una película no particularmente buena, pero muy conocida en su época en la serie B que se llamaba It's Alive. Está vivo. No sé si. Oh, la sí recordé. sí sí. Esa la he visto yo. ¿Te acuerdas? Da miedo esa. Sí, sí. El, el bebé mutante sí, 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 de plástico sí, sí, sí. que está
2: vivo. Era era de era en, era de ciencia ficción.
3: Sí. <risa> Película que le permitió hacer It's a Life 2 y después, año después, eh, para sorpresa de todos, It's a Life 3. Oh. Y sin embargo hizo toda una serie de títulos también que jamás estrenaron en España por razones que se me escapan pero que me... Pero ¿Era el, el mismo a bebé mutante? Porque sí, a lo mejor sí, como director sí,
1: sí. era un poquito zarpas, todo lo bueno que podía ser como guionista, estoy preguntando simplemente...
3: Era regulero, sí. Vale, ya está. Era un director regulero. Sin embargo, en el año 2000... De repente dio con una idea por la que alguien podría no salir de una cabina y pensó en la figura de un francotirador. Me dijo, ¿qué pasa si alguien está apuntando al tío que está dentro de la cabina y no le deja salir porque si lo hace le dispara en la cabeza? Ya tenemos una razón para que se quede ahí dentro. Como veis vamos de tema melódico en tema melódico. Sí, Después una fiesta, pues,
1: una fiesta <risa> para los sentidos. Qué eh? ducha más buena me voy a pegar hoy.
3: Recordadme esto. que hable, sin embargo, después de, de esta música, porque es, es muy interesante hablar de ella y además es de Harry Gregson Williams, que es uno de los grandes compositores del cine contemporáneo, alguien que no trabaja siempre con texturas electrónicas, pero lo hace en esta película. Bien, esta película le llega a varios directores... Y entre ellos a quien la haría finalmente, que es Joel Shoemaker. Mm. ¿Conocéis a Joel Shoemaker? Eh, bueno, hacemos mínima le, retrospectiva de quién por, es Joel Shoemaker. Por
0: desgracia es uno de los que le puso pezones a Batman.
3: Efectivamente, es el responsable de los pezones de Batman. De
1: lo, el creador de los pezones de Batman, pero también el creador de películas como Línea Mortal, que a mí es una película que me vuelve loco. Efectivamente, Flatliners,
3: jóvenes ocultos. jóvenes ocultos. Esa es buena. Sí. Es maravillosa. ¿sí? ¿Y lo de los pezones o piensas está bien? Porque a mí siempre me ha gustado imaginar a Alfred. Por la mañana, antes de ir a combatir el mal Batman, y haciéndole así con los deditos ¿Ah, sí? en los pezones, ñiqui, ñiqui, ñiqui. Poniéndole
1: los pezones un poco, bueno, en posición Batman. No,
3: bueno, no, preparándolo para combatir el mal. Cla
1: ah, bueno, claro, claro.
3: Entonces es antes de salir, justo cuando mm. va a salir por la puerta, él le
2: decía,
1: para, para, para. Señor, un momento, sus pezones. Eso es. <risa> Oye, y y no, señor señor Wayne. ¿No pensáis
2: que a lo mejor le ponía un poquito de hielo, unos cubitos de hielo?
0: A claro, que... a lo mejor. A lo mejor. Más eficaz. ¿eh? O le echa el bao. O, eh, o un esparadrapo. Y decía, ahora sí. Y entonces ah, ya, ya
1: puede usted salir, señor Batman.
0: Ya podía
3: salir a combatir el mal. Efectivamente, Elegir un amor, era otra película también de Shoemaker, en fin, El fantasma de la ópera. La verdad es que salen es con unos gustos generalmente muy, muy barrocos, muy, muy exuberantes, eh, con una estética muy gay muchas veces mm. y, y muy florida y descarada. Eh, a veces con mejores resultados a veces con peores resultados esta es una película que a priori no le pegaba nada a Joel Schumacher no. pero por alguna razón él la encontró interesante y una de las razones por las que quiero hablaros de ella no es solamente por la película en sí que a mí personalmente me gusta mucho, es bien. una película que me gusta mucho y a mí no me gusta demasiado Joel Schumacher en general, esta película así sino porque además supuso un reto enorme, que es que la quiso rodar en solo 10 días Claro, el que no sepa lo que se trata de rodar una peli, igual claro. le parece bien.
1: <risa> claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la media de un igual, rodaje? De eso, no. si son dos
3: horas, pues está bien, diez días, es uh. mucho más que dos horas. La hizo en Manhattan, Manhattan, ¿no? No había... No la rodó en Manhattan, la película transcurre en Manhattan, pero sí. me parece bien que lo digas porque eso nos permite ordenarnos. La premisa de la película es que un ejecutivo publicitario de traje con corte perfecto y pagado de sí mismo, en un momento dado hace una llamada telefónica a su amante para uh -huh. no usar el teléfono y usa prácticamente la última cabina de Manhattan, es la era en la que están desapareciendo ya las cabinas y se están retirando, pero queda una de ellas, una cabina que él va a usar tiene a su mujer su mujer no sabe nada del amante tiene a su amante que no sabe nada de la mujer él es un triunfador un máster del universo que habría dicho Tom Wolfe en su la hoguera de las vanidades Olé. y que de repente cuando descuelga el teléfono escucha una voz que le dice si sales de la cabina te mato algo que puedes creer o no pero que se demuestra verdad después de montarse un girigay con unas prostitutas y su chulo y acabar este muerto con un disparo en la cabeza
2: anécdota tengo anécdota, ¿vale? Cuidado. Tengo anécdota. Un amigo mío, su padre, vivía en Coney Island, ¿vale? Uno de los sí. barrios de Nueva York, ¿vale? Uh -huh. En Coney Island. Y cogía el, el, el tren que le llevaba a Coney Island, no recuerdo si es la calle 46, la, de la estación de metro... Y había un tramo que tenía que ir de, un, de una estación de metro al Cercanías, digamos, y estaba, estaba al, al aire libre. Al aire libre, sí. Ahí se ponía un francotirador un, de vez en cuando. O sea, era espectacular. Y entonces la gente tenía que salir... Pero esto ocurría, tío. O sea, era algo espectacular. Tenía que salir corriendo. Se ponía un día, un día a la semana como, fin, como, como una anécdota. Sí, los lo jueves, por se ejemplo. Ponía, se ponía ahí y estaba durante toda la tarde o tres horas de la tarde y, a veces, y disparaba a la gente. Es ah, impresionante. Es decir, que esta locura, esta especie de planteamiento dice inverosímil, ha ocurrido en realidad, ¿eh? uh -huh. ha ocurrido, o sea, algo, no, algo similar, no lo mismo, claro.
3: La película la protagoniza Colin Farrell, el policía que acude en un momento dado, claro, hay un muerto, evidentemente acude un policía, y una patrulla de policía, y todos creen que el asesino es él, porque las prostitutas aseguran que él tenía un arma, lo hace Forrest Whitaker, está Katie Holmes, está Rada Mitchell, que es su mujer, y está uh -huh. Kiefer Sutherland, que es la voz, la voz del que llama que no aparece hasta el final de la película, pero que guía la película completa. Esa voz es protagónica y esa voz es muy importante. En fin se planteó hacerla en 10 días, 10 días es una auténtica locura es una auténtica locura, no se puede rodar esta película en 10 días, es una película de 120 páginas la convención en cine es que una página es un minuto más o menos normalmente en el cine clásico se rodaban unas 2 páginas por día aproximadamente, ahora se rueda más rápido a veces 4 o 5 páginas por día pero ellos estaban obligados a hacer 12 13 páginas por día, lo cual es absolutamente imposible, lo que hizo Foyolz Sumaker es usar 5 cámaras al tiempo con un director de fotografía que era capaz de iluminar todo el set para que funcionara en diferentes ángulos algo que no sucede casi nunca normalmente se elige digamos que un eje del plató, un lado del plató, un ángulo, un una tiro. Una parte como...
1: concreta donde están hacia donde tiran las cámaras, ¿no? En el
3: rodaje profesional se le llama un tiro, un tiro de cámara, y esa es la parte que se ilumina, porque normalmente en cuanto mueves la cámara fuera hay un trípode, un bastidor, un aparato de luz, un reflector, etcétera Entonces iluminar en 360 o en 180, me estoy refiriendo a grados, es decir, una, una superficie muy vasta y muy amplia, es muy complejo y además es mucho más difícil controlar la luz y que resulte preciosista, así que hay que rodar de otra manera, de una forma más ejecutiva, más resolutiva que después pueda llegar a un sentido en la corrección de color posterior para darle a eso un sentido. Se organizaban travelings circulares en los que tres cámaras giraban a la vez para poder registrar algunos de estos diálogos trepidantes, mientras cámaras con teleobjetivos desde lejos iban captando otras cosas. Después, para meterse dentro de la escena, iba corriendo el Steadicam para poder hacer los planos cercanos, pero otras cámaras seguían rodando y tratando de robar sus planos, que muchas veces estropeaba el Steddy al cruzar por delante, pero de repente quedaban limpios y eran usables para montaje. En fin, consiguieron rodar una película absolutamente imposible de rodar en este tiempo, consiguieron ir siempre en, en presupuesto y, en, y siempre en tiempo, y lo único que tuvieron que hacer, lo único que tuvieron que hacer es unas 10 millones de cosas, pero una de las cosas que tuvieron que hacer es lo que se llama French Hours, que es horas francesas, nosotros no le llamamos horas francesas. Horas nosotros francesas. French Hours. Nosotros le llamamos... Empieza mal. Nosotros le llamamos sin, sin parar para comer. Ah, vale. Así le llamamos...
1: Yo creo que era sin patata.
3: Que simplemente consiste en que sigues rodando eh, y que no paras para comer pero constantemente se reparte comida durante todo el rodaje. Bueno, Así que la gente va picoteando bueno, como puede. Entonces, vale.
1: Pasa vale. un señor con una cestita vale. y va, va picando, va ¿Un picoteando. cacahuete?
2: ¿quiere cacahuete, señor, señor Kiefer?
1: <risa> claro. Entonces ellos, claro, tenían que hacer... Bueno, ¿cuántas horas hacían entonces? Porque allí los sindicatos son bastante estrictos con estas cosas de, de tenían, las paradas a comer. que quitar una
3: hora al día, que es lo que sucede cuando se usa este sistema. Si ruedas 12 horas... Se ruedan solo 11, solo 11. Ya ves. El solo lo he entrecomillado, pero en la radio no se ve y además no he hecho lo de los deditos. Y, y a cambio no paras. Pero esto es muy conveniente muchas veces para aprovechar la luz del sol, precisamente. Mm. Porque la luz del sol decae en un momento dado y la puedes aprovechar hasta el máximo porque no hay ni una sola pausa. Y al margen de todo esto, después hubo dos días extras para hacer insertos y para hacer lo que se llaman establishing shots, que son como los planos generales que establecen la composición general de la escena. Pero fundamentalmente, efectivamente, se rodó en 10 días. Y todo este largo recorrido en realidad era para eludir la pregunta que hizo Juan, que era, ¿se rodó en Nueva York, que es donde transcurre la historia? Pues no. Ni siquiera se rodó en Nueva York, a pesar de que la película transcurre en Manhattan.
1: Pero yo la recuerdo, el, el paseo que se da al principio, el en, protagonista en hablando por teléfono Esa en parte Times sí. Square. Ah, Esa vale. parte
3: sí, pero es el prólogo. Está en Times Square, con su ayudante, tratándolo mal, que es lo que se hace cuando eres mala persona y tienes asistente. Hmm. Pero toda la película, que es lo que lo que sucede en la cabina telefónica y en ese cruce de calles, es el cruce de calles de la Quinta con Frankfurt en Los Ángeles, en el downtown de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles no puede ser más diferente a Nueva York. No se parece en nada a Nueva York. En Nueva York todo ten, tiende a la verticalidad, en Los Ángeles todo tiende a la horizontalidad, mm. tiene este sabor colonial, hispano, a veces también lo que parece es una enorme gasolinera. En fin, una mezcla de muchas cosas. Desde luego no Nueva York, salvo el downtown. El downtown de, de, de Los Ángeles sí que tiene edificios altos, sí que tiene determinadas calles. Ahí rodó malas calles Scorsese. ¿eh? Dijo que lo único que tuvo que hacer es tirar basura en las calles para que pareciera Nueva York.
1: <risa> ¡Qué maravilla!
3: Y aquí es donde lo atrezaron todos, todos los del equipo de la película, para convertirla frente a la galería CB1 en
0: Nueva York. Yo, si tengo que decir algo de esta película, es que me parece un acierto Verdad. espectacular el hecho de que consiga que te importe mínimamente el devenir de este personaje que durante los primeros 15 minutos no, pasa, mal, no puede ser más insoportable es verdad, es verdad, es verdad. y no hay claro, obviamente ocurre toda la película en unas pocas horas con lo cual no tiene ninguna oportunidad de evolución más allá de sobrevivir y esto es muy muy inhabitual ¿eh?
2: es que yo voy a decir una cosa al hilo de esto ¿inhabitual?
0: Eh... Eh, Seguro, inacurado e inhabitual. Inhabitual, inacurado. Por cierto, es que a veces me sale el portugués. Es que es, que es como se dice. No in... pasa a todos. Incorrecto, Juan. falso en Nos portugués. No pasa a todos. Sabéis
2: que la recogida de basuras en Nueva York es privada. Esto lo sabíais.
1: No lo sabíamos. Es que siempre
2: está lleno de bolsa de basura porque la recogen privados. Se ponen de acuerdo. La gente de la calle pagan a los para recoger la basura. No es el ayuntamiento. <risa>
1: Ah, o sea, es, es un poco...
2: Claro, por eso siempre pero, está sucia. Por,
1: pero ¿por qué esa risa malvada, Javi? O sea, no. Como, no la entiendo. O sea, no, no, no entiendo dónde está el mal siempre, aquí. De... <risa> no, es
2: que siempre estoy con que si Nueva York es mi ciudad favorita, toma Nueva York. Paga, paga para pa que te recoja toma, la basura. Toma Nueva
3: York. Es ese punto que ha señalado Juan es una de las fortalezas de la película. Es un personaje con el que no hay forma de sentir empatía. Nunca. Es un objetivo imbécil. Es una, además una persona inmoral. Cuando recibe la llamada, el que le llama, el llamante, le deja claro que ha hecho un par de veces lo mismo, una vez con un pedófilo y otra vez con alguien de la bolsa o que tiene información confidencial que no debería haber usado en su beneficio. Sabemos que es una mierda de persona, es un mierda. Y sin embargo, precisamente a través del transcurso de la película, en una interpretación además maravillosa de Colin Farrell, maravillosa, es, y trata de hacer un acento de Brooklyn perfecto aún no tenía tan dominado eso y, no, y, y aún le sale el irlandés que lleva dentro pero en lo referente a la emoción es absolutamente contundente y, y sobrecogedora y hay un momento final que es un parlamento que se hizo en una sola toma con varias cámaras de 10 minutos sin cortes de 10 minutos además de cine la época de celuloide que es el último diálogo el último toma y daca con el que le llama, mientras la policía trata de hacer averiguaciones, se supone que le están dando determinadas informaciones subterráneas, él trata de mantenerlo al aparato pero a la vez hace una exposición abre su corazón, habla de quién es confiesa quién es, por fin se abre dice que ha sido un mentiroso toda su vida y acaba en algo que no voy a desvelar para que la gente vea la película que es absolutamente mecedora es una maravilla de escritura para empezar, de verdad es, es escritura de primer orden, algo que no es tan habitual en el cine de Larry Cohen. En absoluto, Inhabitual. Tampoco en el cine de Joel Shoemaker y que resulta estremecedor. Hasta que por fin vemos, ya lo hemos anticipado, pero nos lo callamos. Y como última nota diré que esta banda sonora de la que estábamos hablando, que es la de la de Harry Gresson Williams, que podemos escuchar ahora, y que parece imposible que pueda tener interés, es uno de los trabajos de uso de la música de forma narrativa más ajustados y más sabios que he visto nunca. Hay muchas cosas en lo referente al ritmo en la película que funcionan por la música. Es increíble cómo un diálogo que debería ser eh, plano, democrático y tener el mismo valor durante sus cuatro minutos, varía de tono y sentido por la, la actividad de Harry Gregson Williams de forma subterránea en los sótanos. Es increíble cómo para la película, cómo la vuelve a relanzar, cómo dice esto es una revelación, en qué momento una cara de una de las reacciones de Forrest Whitaker o de, o de Colin Farrell se convierten en relevantes porque empieza un pulso subterráneo. Y lo hace todo con música estrictamente electrónica, con texturas electrónicas muy trabajadas, muy profundizadas, consiguiendo sonidos nuevos. Insisto, es un trabajo no solamente rítmico, sino también de texturas que es absolutamente brillante. Así que si alguien tiene ganas de acercarse a una cabina telefónica, esta podría <risa> ser su película.
1: Yo lo que tengo ganas ahora mismo es de ver la película de nuevo O sea, ahora yo, mismo no yo... me apetece otra cosa No, no, tengo yo, ganas ni de escucharos Yo de nuevo
2: también de, de nuevo, nuevo. ¿Cómo? como yo también de nuevo o sea sí. tú de nuevo
1: y yo de nuevo porque yo no la he visto claro tú de nuevas yo de nuevo de nuevo nuevas de nuevo es que me sale el portugués a veces Javi no <risa> perdóname perdóname que me pasa me pasa algunas veces bueno atención después de esta exposición evidentemente de nuevo hay que hacer girar la ruleta mágica del piedra papel o tijera preparados todo el mundo preparados a ver a quién le toca ¡Piedra,
4: papel
0: o tijera! Pues… Yo he sacado papel…
1: Vale, tú has sacado papel… <risa> y, y Javi ha sacado tijera, como todo el mundo está viendo aquí. <risa> Con lo cual…
3: A mí me pareció muy bonito. Muy bonito. Porque he notado como una piedra que parecía no. que iba a ser una piedra. Claro. Parecía que Tenía iba a ser una piedra. Tenía recorrido.
2: Y Había se un empezó a abrir hasta conformar un papel perfecto. Tenía un recorrido esa, esa piedra que ha lanzado
1: Juan. Perfecto. Que yo no
3: he
2: visto venir.
1: O sea, Javier Javi ha sacado primero el Saca puño, el papel arrugado, y de repente se ha dado cuenta y ha dicho a lo mejor tengo que hacer trampas en este caso. Y, me y ha Dave, abierto Javi, la mano hasta el papel. ¿Cómo me me llamaría, trampa
0: me has vuelto a hacer trampa después de regalarte una moneda de Adri de 1940 años y a mí no de pero Franco
1: son por nervios el turno <risa> el turno es de Javier cansado Javier
2: bueno eh, antes de empezar quiero establecer un consenso con vosotros sí. un ligero consenso vale otro eh, un ligerísimo consenso yo soy de la opinión con muchísima otra gente eh, que el que, <risa> que en la, en la mejor cantante de jazz de la historia es el bueno eh, Billy Holiday mm -hmm. pero conmigo
3: yo por un día empatadita, empatadita la figuera Eso
1: te iba a
2: decir Bueno, vamos o sea, a ver, hay gente la Ella Fitzgerald, Bogan, Carmen Mariah, Betty Carter, vale, pero yo creo, por, además por su vida tan peculiar sí, sí, sí. y tal. Bueno, ya
1: Pero no vale eso, no vale... No, claro, si te, si sacas su vida entonces no. el, el más querido de todos es Juan. No. O sea, si no, es... Ya, ya, pero claro, si, que, si es por vida triste... Que... El mejor
3: cantante de ellas de la era, de todas las eras es Juan. Es Juan. Por, eso, eh, <risa> por, por, por
2: amor. Pero escúchame, pero la figuera tiene, tiene un registro vocal que es, se parece a bastante... Hay bastantes cantantes Que tiene ese registro ronco, digamos Un poco amargo que tiene la Fitzgerald. es este, en la, en la voz de un poco terciopelada De Billy Joel Pon un poco Billy Joel por favor Vamos. Imbatible, o sea, está este esta fraseo, es imbatible, te, te recuerda, yo que sé, terciopelo, uno boe, lo que quieras, o sea, es algo sobrecogedor.
3: Y siempre hay dolor, siempre y siempre hay,
2: dolor. hay pena, siempre hay pena, y, y fíjate, esta versión es un poquito, ya está un poco sin voz, porque sabes que la, la grabación de los 30 es un chorro de voz, y como tuvo tu una vida muy fin, dificultosa, ¿Se dice dificultosa, Juan? Sí. Eh...
0: Depende del idioma que estés usando. Vale. Inhabitual. Eh... Yo, yo, por es ejemplo, diría. Infácil. Diría difícil o infácil. Infácil.
2: Infácil. Pues tuve una vida infácil Disfácil. Y fue perdiendo la, perdiendo la voz, <risa> cantando con mucha emoción, mucha emoción, pero a vez con menos voz, ¿vale? Entonces, yo voy a proponeros una, un reto. Vamos a ver, sabéis que hay muchas cantantes eh, muchas cantantes que se asimilan a Billie Holiday. Daira eh, Washington, Eta eh, Jones, eh, Nancy Wilson, mm. eh, Ellie Regina, la cantante brasileña. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Voy a poner una serie de, de, de sonidos, de músicas, a ver cuál os parece. Voy a, voy a poner la primera canción. A ver qué os parece. Bueno, eh, se parece poco, es Diana Ross, la he puesto porque hizo la película de Ladies in the Blues, un biopic de, de Billy Holiday, ¿vale? Esto no concursa. Los sonidos que van a concursar son los siguientes. Tenéis que fijaros bien, esto va muy en serio, uh -huh. cuál os parece de estos sonidos que voy a poner el que más se asemeja a Billy Holiday, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. A ver. <risa> Obviamente es el sonido de elefantes, ¿vale? Es un barritar. Es un barritar. De... Hay que oír
3: todos o podemos ¿Hay ir. Que oír, no, no,
2: hay que ir, oír los cuatro y luego decidir por uno, ¿vale? Ah, vale. Vamos con el siguiente sonido.
1: ¿El Juan cuando lo está bañando.
2: Ojalá tuviéramos ese sonido. Pues vamos con el tercer sonido. ¿Estáis haciendo seguimiento de cada sonido? tenemos un barritar Bueno, está muy claro. Esto es alguien
3: respirando fuerte, ¿no?
2: <risa> Es un padre de familia, sí. Es un barritar, un bebé llorando, y riendo, un serrucho. ojo en el último. Ha visto que ha hecho un cambio? Mm. Es una sirena de bomberos de California, precisamente. Ah. ¿Vale? Tenemos... Estos cuatro sonidos, No, ¿vale? no
1: identificaba la sirena de bomberos de California, por lo que sea. Fíjate lo, que sea. Esto, lo tonto es que estoy.
2: Que es, pues, a, si, si supiera la cantidad de bocinas que está escuchando hasta llegar a esta, o sea, lo que tiene mérito es la cantidad de serruchos que me he comido hasta que he encontrado este serrucho. Es impresionante. Ahora quiero, por favor, que me escribáis cada uno... ¿Cuál, de, ¿Cuál os parece que más se asemeja de los cuatro sonidos a Billy Holiday? A Billy Holiday un momento,
3: un momento. Sí. En términos metafóricos, Como en queráis. términos sonoros, Como literales... Como
2: queráis. La, la razón que queráis. Porque soy tan valiente... No, y la propuesta que tengo, no puede ser más marciana. Tengo... Una predicción de lo que vais a decir cada uno
1: Venga ya, tiene cuatro sobres en la mano Arturo, En cada va, uno de ellos va está Arturo, Nuestro nombre nosotros, os nos, conozco tanto, El público de aquí os
2: lo está tanto, Os conozco tanto Que sé lo que vais a decir cada uno Entonces Cada uno tenemos el
1: Dice que ha adivinado lo que vamos a decir cada uno eh,
2: no, lo miréis, no lo miréis, por favor, a hacerlo sincero bueno, Escuchadme, sé que uno por lo menos voy a acertar
1: Escuchadme
2: <risa> Escuchadme es dificilísimo porque son, son variaciones eh, Combinaciones de con repetición O sea, es una es, Si acierto las cuatro Claro, es no, algo, sería,
1: sería una locura es lo, algo que, impresionante. lo que habría pasado en este programa es mágico claro a o ver, sea, sería... si
2: consigo Si consigo que adivinar Cuál, por cuál habéis claro, optado claro. es que es algo yo, vamos
3: of Magic. y luego lo razonamos yo tengo más, ya, y luego tenéis
2: que decir por qué claro
3: mi vale. respuesta está fijaos, apuntada
2: fijaos, fijaos es que si, si espero que no salga
3: y la mía y he puesto mi nombre para que no haya ningún tipo espero de duda. que no salga vale, porque entonces... si sale
2: es que si sale, me tengo que ir de aquí O sea, si tengo, me, voy, me voy a Iker, digo Iker ¿Pero habéis
1: puesto el nombre en, el, en, en la propuesta? Claro, porque si no, a ver cómo lo vamos a hacer Estamos haciendo en este momento Los papelitos en el que ponemos El nombre vale. y el eh, Sonido Que... Cada uno ha dicho. Por vale, favor, entonces, Javi.
2: Que elegir cualquiera, decirme uno cualquiera. Vale. ¿vale? Voy, a voy, voy, a a coger,
1: voy a coger uno de ellos. Y aquí, en ese momento que lo ha, tú que... Este cuál, es el de Juan. ¿Qué pone? Que dice que es el sonido número 3. ¿Qué es el? Serrucho. El serrucho. Ábrelo, por favor. Vamos a ver. Juan abre su sobre. Todo radio. Cerca, más cerca del micro, más todo. cerca del micro para que se... Todo es purita radio esto. Hostia. Pone serrucho
2: ah, en el de... Ah, ah, ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer! Sigue,
1: sí, por favor, seguí. Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, pues sigo, sigo a, a ver. A ti este... te, voy a,
3: te voy a narrar yo para que puedas oh. tener las dos manos libres. Vale,
1: sí.
3: <risa> Está abriendo Arturo su papel que acaba de desplegar. Y, y Rodrigo
1: vale. ha propuesto el elefante, que es el primero, ¿no? El uno.
2: El elefante es el primero, sí. sí va de elefantes. Vale.
1: Y, y ahora, procedo Rodrigo... Procedo a abrir el sobre. Oh, y... pon el elefante! ¡Oh! el elefante! Pero
2: miradlo, toma, a que, miradlo a las personas es de aquí Miradlo las personas de aquí Os conozco, es que os conozco, <risa> os, conozco. Momento,
1: oye. Bueno, oye, os conozco Os va, conozco Vale, Arturo Arturo vale, Tengo, tengo que, que sacar yo el Arturo, mío Arturo ahora ver, mismo está sacando evidentemente, puesto, Te acuerdas ya, de lo que has Creo justo? que aquí es donde tú Aquí, aquí te columpias, Javi. A ver. Aquí te columpias porque yo he puesto también el elefante, el primero. El primero. Pues
2: mírate, por favor. Abre. No creo que Arturo porque tú habrás pensado
1: en otros completamente distintos. Yo estoy abriendo el sobre. No me lo puedo
2: creer. <risa> <risa> y, <risa> y yo. ¡Elefante! <risa> y yo he puesto la. Y yo pienso que es la bocina. La bocina de. de los de los bomberos. ¿Y? Ah, no, el bebé. <risa> ¡Ostras! ¡Ostras! Un fallo nada ¿no? vale. más. Casi un bueno, eh,
0: fallo. Casi aciertas contigo. Oye, He pero acertado 3
2: de 4, ¿eh? Y solo ha esto... el mío. O sea, imagínate qué mérito tengo. O sea, me
1: parece que...
4: increíble,
3: de verdad. De eh. Es un... Me ha perdido eso último.
2: Eso, favor. De todos modos, os quiero, os quiero regalar. Os quiero que vayáis con este disgusto a casa. Voy a poneros una, una cantante que supongo que la conoceréis. Pero un momento, estamos pasando por encima de un montón de cosas. Ah, y... bueno, es verdad. Claro, sí no. si seguimos adelante sí, sin sí. más. A ver, ¿tú por qué has puesto a rucho?
0: A mí me parecía que, como era la opción más improbable debía ser aquella que fuera correcta. Bueno, yo he puesto
2: serrucho en tu caso porque me parecía que era la respuesta más loca y más cachonda, eh, más, más bromista. Entonces digo, pues esto, esto, le, esto le, le atañe a Juan, descarado.
1: Vale, pero ahora Rodrigo y yo hemos contestado lo mismo. Sí, pero por razones y diferentes. Tú lo has previsto.
2: Pero por pues, razones diferentes. Rodrigo,
1: ¿por qué sabías que iba a, a contestar el elefante, Decía Rodrigo? Dos razones. A ver.
2: Una, porque
3: he pensado, está roncando. Y luego de repente hace, y yo pensé, le han pisado al elefante. Y eso es dolor, dolor Y dije, virijole, dolor, todo en orden Esa es una razón, y la otra Es que me aparece ver una E en el sobre Así transparente
2: <risa> <risa> Y no quería que le saliera mal el truco A <risa> Bueno, eso, te, eso te, da, te da una capacidad de amistad tremenda. Fíjate, yo he puesto, yo he puesto que tú ibas a decir elefante porque eh, tiene el sonido el barrital de elefante tiene muchos registros, mm. muchísimos registros. De todo lo que hemos puesto, son más, más registros. Y he pensado que eso te iba a decantar por el elefante, por la cantidad de registros.
1: Vale, en mi caso yo he puesto elefante porque he pensado en dolor, he pensado en Dumbo. ¿Sabéis que Dumbo es una película que yo llevo regular? sí. Que la madre está encerrada y, y saca la, la trompa y acuna a Dumbo. Sí, Pero sí. está encerrada.
0: Pero sí, tiene sí, sí. madre. Eso es, es, un,
1: no, un, claro. es un valor. Pues Por yo... eso tú no has puesto elefante. Y, y ahí ha venido dolor, Billy Holiday.
2: Pues yo pensaba, digo, elefante que más tiene que ver con el mundo de la aventura, de la emoción, de, de todo lo que hemos puesto. Es el es el elefante digo, le compete a. Esto es
3: el nombre de la rosa. Es sí. no, y, y la vida privada de Sherlock Holmes. Claro, y todo. Está, está acertando todo por razones equivocadas. Eso es. Claro, o sea, todo no, pero, todo pero, pero, el razonamiento o sea, es erróneo y le conduce a la verdad. Eso eh, es. Efectivamente. Eso, eso, es o sea, eso es Aristóteles. Yo he, pensado,
0: claro, yo he pensado en eso porque soy un escritor de misterio, por tanto siempre busco la opción más extraña.
2: Claro, por la más rara, más loca, más, sí. más no, divertida. No, no, no por la risa.
1: Me tienes que dar cinco números de la lotería que voy a echar justo a los vale. contrarios, ¿vale? A bueno, los pues, opuestos.
2: Por haber, por haberos plegado a este, a este ejercicio, os voy a Así regalar. Placer, Javi, de verdad, muchas gracias. De os voy a corazón. regalar una, una Si la conocéis, pues nada, si no la conocéis, os va a descubrir un mundo. Una cantante americana se llama Madeleine Pegu, pero que no sé si la conocéis. Vamos a escuchar un poco para que veáis, es que yo creo que la que más se parece, creo, a Billy Holiday.
4: When we want to love, we love. When we wanna kiss, we kiss with a little petting. We're getting some fun out of life. When we wanna work, we work. When we wanna play, we play. In a happy setting, we're getting <laughs> Some fun out of life Maybe we do the right thing Maybe we do wrong Spending each day Winding our way along But when we want to sing We sing When we want to dance We dance You can do your best. Es que
2: tiene tantos registros parecidos a Billie Holiday, tant, tantísimos, tantísimos. ¿Cómo has dicho que se
1: llama? Que luego la gente se queda pillada.
2: Madeleine, bueno, es, tiene apellido francés, yo digo Perú, Pei, Peirous, Pei, Peirous. Peirous
1: Peirous, Sería
2: Peyrouse. pero no sé exactamente si lo pronuncia desde el inglés, será Madeleine, Madeleine, Pei, es que no sé, desde el inglés no sé pronunciarlo. Tema, pero es de Atlanta, es, de Atlanta, es, de, es de americana de Atlanta. Es.
3: Hay un tema que Javi conoce muy bien de Billie Holiday, que es Strange Fruit. Sí, que tocaba ella en los conciertos siempre como último tema, acabando muy abajo. Pero ella decía que volcaba tanto de sí, tanto dolor puro de mm -hmm. su interior, que cuando acababa simplemente no tenía fuerzas de hacer absolutamente nada. Se vaciaba, se destruía... Y se quedaba durante un tiempo tratando de ver cómo encontraba el modo de regenerarse.
1: Todavía cuando escuchas en directo a Billie Holiday es, y escuchas el Strange Fruit, eh, fíjate, eh, te rompes. Esa, esa tú.
2: canción se le ocurrió, sabéis, ¿os acordáis? ¿no? En gira, viendo unos unos hombres de color, unos hombres negros colgados, y le pareció que eran frutas extrañas y que compuso la canción. Mm. De todo modo, fíjate, a mí me, me, me emociona más al final de su carrera cuando ya está, que tiene poca voz es cuando más me llega. O sea, cuando tiene cuando está en plan Bessie Smith, al principio que tiene un bozarrón impresionante, me encanta, me encanta siempre, me encanta siempre pero, pero en, al final en los años de los 40 y tal que ya está muy, muy salpicada por, por la vida que lleva, me gusta muchísimo tiene una voz tan dramática, con, ya, con pocos menos recursos, con menos capacidad pero emocionantísima, sí.
1: ¡Jo, qué bonito! Billy Holiday, acertar las cosas, sí, de verdad, qué que, ha sido? Que, que, que torbellino, no, qué torbellino de yo, yo sensaciones. Todavía
0: estoy intentando averiguar cómo lo ha he hecho, de todas formas, mira, por una de esas serendipias, midiendo hacia acá, yo escuchaba, yo no sé nada de música, ¿vale? Así que si me estoy equivocado, me corregís, por favor. Vale. Escuchaba una canción de Bessie Smith, que me estaba, ¿la conocéis desde
2: la misma época? Es, que... no es anterior, o sea, Billy Holiday eh, ya decía que su referente era Bessie Smith. Ah, vale Supongo que coincidiría en el tiempo Pero es, es mayor decirme. Supongo
0: Bueno, no lo sé Yo solo os digo que igual Otro día me gustaría que vosotros Que, os tra que traéis canciones Y sois capaces de analizarlas La pusierais Habláramos de, de ella Y yo os voy traduciendo la letra Porque es muy divertida Vale eh, I need a little sugar in my bowl Bueno pues lo, ya os explicaré está, pues, yo queda, os te digo que Bailey Smith no es muy claro genera no un hype esto eh, que no veas. Eh, 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 ¿eh? ya, sí. ya os diré qué es lo
3: que quiere qué decir porque,
0: porque habla de cosas
3: sí 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 yo lo he, yo lo he notado
1: claro. sí pero le ha pasado mucho a muchas canciones Juan es tu momento Juan es el pero, momento ah, en el que ¿me tú vais tienes a, ¿me vais claro a ahora ya no hay ahora ya no hay sorteo se ha hecho trampa antes claramente Javier ha hecho trampa las cosas como son pero todo voy... lo que ha, a, a, luego ha ganado acertando las cosas como son, Javier, has dicho trampa. Eh, ¿Puedo?
2: Sí, me he llevar. Me he ¿Puedo
1: llevar? hablar entonces? Ahora sí, ahora es cuando. Vale, me... pues
0: os voy a decir una cosa. Eh, una de las monedas que os he regalado antes, de ese regalo que os he hecho antes, es un spoiler del tema del que voy a tratar. Ah. ¿Vale? Supongo que por
2: exclusión Has hecho dictadura blandita No, eh, genocidio blandito, dictaduras general <risa>
1: Maltusianas
0: blanditas es Ese tema ya
2: está, ¿Ese, tema ya está? Así
0: <risa> que, Ese ya nos lo hemos quitado en medio Nos vamos a ir muy atrás en el tiempo A ver si sois capaces de averiguar De quién os voy a hablar
1: En el año 50, antes de Jesucristo La Galia ha sido ocupada ¿Toda entera? No Puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor Una pequeña región Rodeado de campamentos atrincherados romanos.
2: Pero es el nodo esto, ¿qué es esto, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué bárbaro, qué, qué grabación? Claro, por has franco, a lo mejor, ¿no? Oh, claro, por eso digo.
0: No, no, no. Vamos, nos vamos a ir al año 50 antes de Cristo. Es que he intentado encontrar alguna moneda que fuera del año 50 antes de Cristo, pero no he encontrado ninguna.
1: Vale. Uy. Claro. Pero bueno, yo sí o que sea, creo saber la. A, no has encontrado una
3: que ponga 50 AC, quieres decir, ¿no?
0: <risa> sí, es, es, está más complicado. Eh, claro. Sabéis de quién vamos a hablar, <risa> ¿no? Vamos a hablar de Asterix. Ah, de Asterix.
2: Billy Holiday. Es verdad. Ha sonado, ¿eh? <risa> ha sonado un poquito. ¿Verdad? Un homenaje. Va. Hizo la banda sonora. Está
0: todo, está todo ligado. Oye, voy a hablaros de Asterix y de Obelix. Yo sé que vamos. No, no, no.
3: Hoy no. de Asterix o de Obelix. <risa> claro. Elige. Y en el 12 ya hablas del otro.
1: No, que ya vale todo. Habrá la
0: Vosotros dices
2: a Suranceturis o Seranceturis. A Ah, vale. turis. Talance luego, turis. Luego os
0: hablaré de los nombres. Turis. Pero tengo que decir una cosa: yo no los voy a pronunciar bien. ¿vale? Yo sé que es Asteri y Obelí. O una cosa parecida. Asteris. Javis Asteris. Y Javi Javi se ha francés? llamado de toda la vida en Asteris ese Asteris. señor. En
1: español. Y a René
0: Gosciní lo voy a llamar Gosciní.
1: Gosciní. Porque tú decías. Ah, mira, uno de Uderzo, Uderzo y Gosciní. Uderzo. Claro, porque es como
0: se han llamado siempre. Oye, por cierto. Eh, quiero empezar hablando de sus creadores ¿Sabéis que René Gossini? Uy, ya me ha salido bien No, joder, no que sería Goscini. Goscini. Eh, René Gossini <risa> René, René Hablo en portugués René. En portugués no sé Nació en el año, oh, perdón, murió, Nació en el 26 Después y... de Cristo No, eh, joder Nació en 1926, <risa> 1926 después de Cristo Y murió en 1977 Curiosamente, 41 días antes de que yo naciera ¿Casualidad? No lo creo No, hombre <risa>
4: Goscini.
1: Pero, Goscini era un tío muy listo pero, y dijo 47 días no aguanto es ya. lo mismo que lo de Shakespeare 41. lo de Shakespeare
2: y, y Cervantes es lo mismo prácticamente yo es estoy... la misma anécdota ¿crees que? <risa>
3: <risa> aparte que yo estoy de acuerdo que no es casualidad porque no es ni la misma fecha ni es nada y no hay ni casualidad
1: o sea bueno, no, hay, no hay ni coincidencia ¿cómo va a ser casual? lo único está es metiendo el dato de que 41 él nació días antes,
3: pero qué mierda es esta
0: <risa> <risa> y luego tenemos a Uderzo que es un dibujante que nació en 1927 un año después que Goscini y que el pobre nació eh, daltónico y con 12 dedos. O sea, que un poquito mal y un poquito bien.
1: ¿Pero el dibujante? Sí. ¿Era daltónico y tenía 12 dedos? Do
0: sí. O sea, un poquito mal y un poquito bien. Porque más dedos, mejor dibujas. Bueno... ¿Tú al, crees? A lo mejor no, porque se los extirparon al, al, al nacer. Le, le quitaron los dedos que
2: sobraban porque les... ¿Y cómo se elige
3: cuál te y, quitan?
0: Y... <risa> Oye,
2: yo habría a consultarte... Pues pito, pito, colorito. ¿Y tú quién voy a consultarte? Si tú vas a esperar a que tengas una cierta claro. edad, con, a con ver, sé, conocimiento... A ver, mejor. <risa> pues vamos a ver, pues quítame este y pónmelo en un pie, claro, o yo qué sé, claro. o sea...
0: Sí, el, eh, bueno, luego Goscini eh, haría muchas bromas con eso eh, dentro de, de los cómics de Asterix. Eh, por desgracia, él nació en París, era un polaco judeo argentino que huyó eh, con su familia o su familia le llevó a, a Argentina y que arrastró muy, mucha parte del sentido del humor de los argentinos y de los judíos que acabaría volcando en todos esos guiones. El caso es que en el año 1951 es cuando conoce a Uderzo. Uderzo. Se juntan y de repente se hacen instantáneamente amigos. Es como... ¿Instantáneamente? Instantáneamente. O pues se ven y de... amigos. ¿Amistad a primera vista? Vamos a definir instantáneamente como que igual se tomaron un par de cervezas Y decidieron a partir de ahí que eran amigos que tenían... Vale, que a lo mejor, mejor. pasaron tres años Me Estuvieron instantaneando unos, Un rato <risa> un, un rato hasta que ya si ostras, Amigos instantan... Por ejemplo, instantaneando no se puede decir ¿Somos
2: ya amigos? No, espera un poco <risa>
1: Entonces, se Yo tomaron, soy menos amigo que tú de mí
0: Se tomaron algo juntos y decidieron Que querían hacer cosas que querían colaborar eh, Sus primeras colaboraciones Hicieron varias cosas antes de llegar a Asterix No han sobrevivido, no han soportado Muy bien el paso del tiempo Pongo por ejemplo un papá ese pequeño indio Con su plumita que
1: Sí, un papá, cosas. Sí, un, papá sí, un papá, sí, 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 sí. Un papá, molaba ¿Sabes por el que hablas? Un, molaba. un papá Molaba, a ver, no era tampoco No era la locura, pero molaba
0: Ya, molaba entonces Era porque, para una edad, claro Porque lo habían hecho los asteris y tal ¿Qué, pero año, ¿qué año hablamos, Juan? Estamos en el 52-53 Después dos. de Cristo
2: Después sí. de Cristo 52-53 son dos años, te preguntan por uno Pero vamos Bueno <risa> 52-53, todos o sea, estuvieron colaborando dos años Haciendo un papá
0: eso es. Hasta vale. que en 1959 eh, se funda la revista Pilote. La revista Pilote, que según que no se dice así. Piloto. Pilote. ¿Pilot? Eso, vale. bueno, eso, no eso es edad, Pero se pilote. decía
1: Pilote porque daba mucho para bromas. Juan
0: Di Pilote. Juan Di Pilote. 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 pilote confío en ti. Yo confío en mí mismo. En, eh, en la revista Pilote se funda y el director creativo precisamente va a ser Uderzo y colaboración, con la colaboración de Goscini van a empezar a, a hacer un serial juntos y entonces están buscando qué demonios qué demonios hacen, qué demonios cuentan uh -huh. y eh, Gostini tiene la idea de que va a contar la historia de un guerrero galo, pero en vez de contarlo como si fuera Conan el Bárbaro, que en aquella época estaba petándolo muchísimo muy fuerte, él quería hacer la parodia la, la especie de, de contracultura de la versión tradicional de un héroe, de un guerrero de, de la época,
1: ¿no? Sí, se me ocurre a lo mejor como para definir eso que tú estás diciendo parodia por ejemplo. Vale.
0: Entonces, eh, tenía ese guerrero chiquitín, pero el problema es que aunque había pensado que él solo iba a funcionar muy bien, hasta que ese guerrero chiquitín y muy listo no tiene al lado a alguien que es, digamos, que fuertote. Ah, yo sé quién es, yo sé quién es. Calla, no, no, pero si los, ¿sí los tropié. ¿Los, los tropis. Y repartidor de menires no empieza a funcionar muy bien.
1: Claro. ¿sabes? El solo Asteris, a ver. Ahora no sigues contando la historia que me, que me vuelve muy loco Pero Asterix por sí mismo no ha tenido nunca Un exceso de gracia no. Quiero decir, el que tenía gracia era Obélix sí. Que era gordo Ay, y, y dicho, fuerte ya, Ay, perdón <risa> o sea, A
2: mí, ya que está saliendo el tema y estamos saltando De uno a otro, a mí me gusta Gerard Depardieu me, me hace muchísima gracia Me parto el culo con Gerard Depardieu en Asteris y Obelix.
1: Sí, hombre, es que es lo hace? Que... Muy gracioso.
2: Y el personaje de Asterix es un, es un cómico francés, un actor cómico muy graciosísimo también para ellos. También, claro. Para... <risa> <risa> bueno, el caso es que se ponen
0: a colaborar al principio de una forma seriada y, bueno, pues en el paso de tan solo dos años consiguen publicar mmm, toda esa primera aventura que es Asteris y los Godos, que recordaréis, no especialmente bien dibujada y con un cierto tono episódico muy marcado, porque. Había historias que tú ves que estaban evidentemente diseñadas para ser leídas prácticamente de forma individual. Todas esas peleas entre las distintas facciones de los godos, ¿os acordáis? Uh -huh. Con esa parodia tan marcada de los alemanes malos, no los
2: buenos de la Primera Guerra Mundial, los
1: malos. Que no, tenían no, no, ahí. No, le, no le saques ese tema otra vez a Javi Pero que tampoco me...
2: dije que fueran buenos, dije que si no eran malos Serán tan malos como los otros
3: Dijo que son como nosotros, así que tan buenos Tampoco serán <risa> Eso es. <risa>
2: y
0: eh, y to, eh, en ese, eh, Consiguen publicar toda esa Todo ese material que se había publicado En la revista Pilote Consiguen fusionarlo, fundi, refundirlo En un solo tomo que se publicará en 1961 Y a partir de la publicación del, del tomo, los franceses son muy de tomos De hecho son probablemente El país más avanzado del mundo que me duele decir esto. En tomos. En, tomos, ¿En cuanto a tomos. Los, los en, número uno de tomos. En cuanto a... Es
2: todo lo que sea tomo. Todo Por lo que ejemplo, sea tomo. te hacen una entomología que te, te, que te <risas> En cuanto a la
0: compra de cómics, son el país más avanzado del mundo. Es el, el único lugar donde los cómics, los álbumes gráficos, la banda, diseñé, la, la banda diseñada, la, el, el cómic. ¿tomo? El cómic. Eh, tiene a veces la más ventas La primera palabra que dijiste <risa> Tiene a veces más ventas Parodia que, la propia, que los propios libros Es decir, tú te puedes encontrar con un cómic Con una tirada de un millón de ejemplares Y que se venden en Francia, porque son muy, además eh, consumen muchísima cantidad, sobre todo importan de eh, dibujantes italianos que les gustan mucho y construyen hi historias o les gustan mucho las historias que tienen que ver con eh, con el pasado. Mm. Podemos escuchar la música de abajo que tengo curiosidad por saber quién es. Este
1: es Obelis o Asteris. Yo que sí Yo creo que es Billy Holiday. Es que
0: tampoco me gustan mucho las películas.
1: Muy al, muy al final ya de su carrera.
0: El caso, el caso es que de ese primer álbum hasta el día de hoy han pasado 350 millones de ejemplares vendidos y se ha traducido a 111 idiomas, entre ellos el latín y el griego clásico. Ojo. Que es, es, es una locura el éxito del... Evidentemente ¿Cuántos se han vendido
2: de griego clásico en Francia?
0: Pues ¿Cuánto? probablemente tres Pero eso se hizo obviamente como homenaje Porque es un cómic que ha despertado pasiones Y precisamente ahora que vamos a hablar De las traducciones Yo, antes decías tú Cómo se pronunciaba Asurancetúrix Asurancetúrix sí. es... Asuranc... Los
2: Asurans son los... Los, tiendes... los Son los seguros, ¿no? Los seguros, sí. sí, quiere decir seguro
0: a todo riesgo
1: en francés ¿Vale? Que de es hecho, un héroe hecho, un héroe Aquí ¿no? en
3: algún álbum, porque las traducciones, algunas digas además de Víctor Mora, autor de, de El Capitán Trueno, muy muy ajustadas, muy buenas, fueron evolucionando también con el tiempo. Hubo un momento en que se habló de seguro a todos sí. ¿Sí? sí, antes de llamarlo a turix que fue un acierto.
2: El, oh, héroe, el, el, el héroe
0: es Vercingetorix este,
1: Vercingetorix, eso es sí, Pero
2: el caso es que eh, todos esos nombres
0: Que tienen los personajes de Asterix Todos, absolutamente todos, tienen un significado En francés, uh -huh. que muchas veces es intraducible Por ejemplo, tenemos Cebigbos, que es el Gran jefe de eh, la aldea de los britanos en, en Asterix en, en mm, Britania C. Big Bog claro bueno tiene lógica Big entonces directamente lo que quiere decir es el gran jefe mm. en inglés que toman o, el té con una nube de leche Maravilloso,
3: Correcto. que es agua, agua es,
1: todavía, ¿no? no agua caliente. Es agua solo Hasta que saca esas hojas del, de, del bolsillo
0: de, de, en, el, en el final de, de cómic. del cómic. Eso es precioso. Y con la sintaxis cambiada para que sea inglesa, ¿te es, acuerdas? Es, es es Brillantísima. Por ejemplo, eh, en inglés, los personajes de Asteris en España, eh, en, en francés, por ejemplo, ¿cómo se llamaban? Pues se llamaban Subliunion. No lo intenté, no lo intenté. Sub, 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 ¿Subloñón? ¿Subloñón? ¿Cómo lo tradujimos aquí? Sopalajo Arriérez y Torrezno.
1: Me gusta ah, mucho. Sí, sí. Vale, Me gusta a, mucho. Había que ganarlo. O, muy teníamos,
0: o teníamos a... Ese nombre se lo ha puesto una distribuidora de cines. <risa> <risa> Danson Surlepon, que quiere decir danzando encima del puente. Danson Surlepon. Sí. vale Aquí lo tradujimos como porrón pompero y fandanguez. <risa> Que también me parece que
1: está... También me gusta mucho, claro. Hombre, mejor. a ver, es que yo creo que cuando ellos están traduciendo La Vuelta a la Galia, Asterix y los normandos, tal, eh, están un poquito más atados. Pero en el momento que les llega Asterix en Hispania, dicen aquí aquí no me vas a esto toser. Es... Claro, esto es mío. Y voy a sacar
2: todo, lo que, tengo de, todo está, lo que tengo dentro. Está bien traducido, ¿eh?
3: Porque... Los nombres sonaban no muy españoles allí, y para que nos sonaran muy españoles aquí, teníamos que darle ese golpecito. Claro.
0: Sí, pero fijaos que eh, la auténtica locura mm, se produce cuando se traducen los, eh, los nombres de los personajes al inglés, que os, va os van a gustar mucho. Por ejemplo, Abraracurtix, que quiere decir con gran violencia, o con una especie de gran violencia física. Aquí lo dejamos tal cual. Mm -hmm. Y sin embargo, en, in, en inglés lo tradujeron como Vita Statistics. Vita statistics. Sí, que estadísticas vitales o mm. demográficas. Pues bueno. sonará gracioso, Juan, sonará gracioso. Tú en bueno. eso no te metas. Por ejemplo, Asuranceturix lo tradujeron como Francinatrix. Eh, <risa> Francinatrix es
1: maravilloso.
0: De, eh, que se explica solo. Y para mí, mi favorito... <risa> es A ver si
1: es el mismo que el mío. Panoramix. Panoramix.
0: Panoramix en inglés lo tradujeron como Getafix. Geta Fix. ¿De David Geta get Fix. Pero qué listos. No. ¿Qué listos? ¿Qué listos? Geta Fix quiere decir toma un chute. En inglés. Toma get un chute, a, claro, get... porque
1: era el que le daba la poción mágica, ¿no? Claro. Ah, no
2: geta, sino Get A. Get, no Guetta. Get A Fix. Ah, es toma un chute. O sea, no, es como si lo, lo diera. No, no tengo razón yo.
1: Yo lo... creo que ninguno supera a Yellow Submarine, que era la mujer del señor este mayor. Eh, para mí es el nombre perfecto de, que define todo Asterix. Yellow Submarine me parece es, magnífico es, mara es
0: maravilloso. También como llaman a los Beatles cuando aparece Sin Connery. Bueno, todos, todos esos momentos son... Son
3: Connery en la Gran Odisea. Sí. ¿En la... ¿Sí? En la gran traves... el... No, la Gran Odisea. Es llamaba, la, gran ¿no? la Gran Travesía. La Gran Travesía. Sí, o no la
0: Odisea de Asterix creo que se llamó.
3: Es el que iban a por el, el, el petróleo, el, el Petraoleum.
0: El Petraoleum, decía yo cuando era niño, que claro, no sabía cómo se decía. Bueno, el caso, el caso es que eh, a mí... Yo quería traerlo aquí a colación porque si nosotros descubrimos temas como la esclavitud, la tiranía, la guerra, la avaricia, eh, conflictos como el muro de Berlín, por ejemplo, que además también hoy en día se podría leer desde el conflicto de la Franja de Gaza, por ejemplo, mm -hmm. en, en la Gran Zanja, la burocracia... Eh, la maledicencia, por ejemplo, como en la cizaña. En la cizaña, la cizaña eso, cizaña, que, que no bueno. me salía... ¿Os acordáis de ese personaje retorcido, pequeñajo? Que
1: hablaba en verde. Es hablaba que otra verde. de las cosas magníficas de Asterix era que todo el mundo tenía su grafismo también en el bocadillo sí. y, y los eh, vikingos hablaban con unos gráficos determinados, con una, no sé cómo se dice eso, con una grafía determinada, con unas letras determinadas, gráfica, los sí. españoles Emotronos. con otro... Runico, sí. Y este, esta cizaña hablaba en verde.
0: A
3: mí que me lo... recuerda sí. cuando yo cada vez que veo los Señores de los Anillos, veo a Grima, siempre pienso en el personaje de la... Ay, Misa, es verdad, claro. es
0: verdad, a mí me, me pasa lo mismo. Claro, de todas sí. formas, hablaba en verde porque um, eh, a Uderzo le dijeron que se lo pusieran en rojo,
1: uh -huh. por lo de que era daltónico. Ah, vale, claro.
2: <risa> a mí me daba mucha rabia que acabaran siempre haciendo una fiesta bajo la, aquel árbol, el muérdago este o lo que sí, fuera, sí, sí. y al pobre... Bardo, al bardo Panoramis. A los dejaban allí marginado. Me daba una rabia...
1: Pero porque cantaba es que mal yo, Javi
2: Ya, pero vengo de familia de músicos. Claro, entonces claro, yo me claro. siento muy identificado
1: Y cada uno se Y me llevaba fatal, ¿eh? Y decía, a ver, si, a
2: ver si en este no, a ver si en este no, digo,
0: joder, Uderzo. Y comía el jabalí. Que por cierto A Uderzo y a Agostini Siempre que los invitaban a comer Siempre aparecía un plato de jabalí Encima de la mesa Y ellos acabaron detestando
2: Profundamente el jabalí ¿Habéis probado el jabalí? No está rico No, no el fiambre Sino el jabalí Yo he probado o sea. el jabalí
1: Está regular
2: a mí me gusta más, y vas a flipar, me gusta más el cocodrilo que el. que el, Siendo sí, vegano bueno. como soy, ¿eh? Me gusta más eh, <risa> me, me, gusta, me gusta más el cocodrilo. El cocodrilo vegano. Porque me sabe a lodo. Me sabe a lodo. Claro. Entonces el lodo. Está digo, más bueno que el jabalí, ¿no? El, el, ¿A qué te sabrá el jabalí? Eso es una
1: picate, por supuesto. supuesto. Bueno,
0: la cuestión es que, fijaos. Eh, que nos, ¿cuándo, ¿Cuándo empezasteis vosotros a leer Astérix? A mí es que me, 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 supuso, mucho, ¿eh?
1: me supuso, perdona eh, Juan Una gran decepción probar el jabalí Porque los jabalíes que, eh, que aparecen en Asterix tienen una pinta es suculento, espectacular. Sí, suculento. Y te diré una cosa: Apetece. solo tienen
0: un hueso. Porque ves como Obelis se lo va comiendo y solo deja el hueso. Y deja centro. un
1: hueso, claro, claro, claro. Pero porque yo creo que se come las costillas.
2: Ahí me ha atacado un jabalí. No sé si podéis decir vosotros
0: lo que. Perdón.
1: Mismo.
2: Ahí me ha atacado. Bueno, si podéis, decir, podéis decirlo, claro, otra cosa que sea cierto. Ahí me ha atacado un jabalí. Es impresionante. O sea, ¿no sabéis el miedo, el canguelo? que te, que o sea es impresionante iba iba con unas crías, con unas jabalinas, jabalí, jabal, sí, sí. jabali, javali, javali, jabalinas, jabatos, jabatos jabatitos. No, jabalinas, correcto. Jabalinas y jabatos, jabatitos y jabalinitas. Iba eh, por un camino, por iba por Soria, sí. eh, caminando y de pronto aparece y empezó a bufar, que no sé cuál es el verbo, que hace que hacen los los el, jabalíes. Braman, braman. Pues, empezó a
3: Pues a... esos son los ciervos. No, harán como los, los cerdos. Los, los,
2: los ciervos ¿no? Y,
3: Gruñen, su propio O sea, no sabes ¿no? el...
2: Porque vas, el, abre la boca y ves los, ves los colmillos. Y dices, Dios mío, mi vida. Entonces tuve una idea brillantísima. Me ¿Cuál? subí a un árbol.
1: Qué bueno. Me
2: pude haber enfrentado con él a manos desnudas, pero... <risa> Me pareció escasa arma Pero de verdad que se pasa un mal rato Os lo prometo, un mal rato A mí me atacó una vez Estando el camino entre
0: Iquitos y Huancayo En autobús, lo hice en autobús
1: el, el, oh, Sí, el recorrido de Iquitos a Huancayo no Ese, es la... Estamos hablando de recorrido de mítico Que bueno, me la, imagino la, que la todos línea, los oyentes la,
0: la línea 3, ¿no?
4: <risa>
1: Fue
0: un viaje larguísimo en autobús Me atacó hay clamor, en, hay en, en, en una pausa Para hacer pis Me atacó una cera... ah, Mira, espera la pausa una, una, cuando bajamos a hacer pis porque si al autobús no subió me atacó una cerda gigante preñada
3: ah, mira, pues a mí una vez no bueno, y con me, la gente, y Juan. Me,
0: me, me empezó a morder la bota y yo huí y huí claro, sin no, terminar y se subió
1: a un árbol y estaba Javi no. <risa> pues no Uy, te quejes
0: huí sin terminar, so, so, no os digo
3: más si paraste a orinar y te mordió la bota saliste bien parado, Juan claro, hombre <risa> El Asterix es fundamental Yo creo que en al menos tres generaciones No sé ahora mismo cómo está el peso Asterix No, Hola, sé, no, sé. no, no sé, lo, poco, lo sé, no lo sé Pero, muy mira, poco, muy poco. pero pues durante a lo mejor alguien tiempo, se lanza con Porque esto, claro, no son tampoco de nuestra época Pero nuestros padres tenían en muchísimas familias Yo esto lo he visto en muchas familias La colección completa, completa de Asterix completa. Nadie tenía tres aventuras de Asterix Se tenían todos Faltaba
1: uno porque se lo habías prestado tu primo y no te lo había devuelto Ojo vosotros porque teníais monises yo, no. yo Asterix me lo he leído en biblioteca. No, Porque soy... en las bibliotecas, no, 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 en todas no, no, no. las bibliotecas estaba la colección de yo Asterix. También.
2: Yo soy muy de familia de extracción humilde y de extracción humilde y normal. Y lo comprábamos, y además eh, lo comprábamos entre mi primo era y yo. Era muy caro, ¿eh? Lo comprábamos entre los dos. Bueno, y, muy caros, y, y lo compra. comprábamos entre los dos. Y si uno no estaba por lo que fuera, no lo leíamos hasta que no venía el otro. Lo leíamos juntos. lo leíamos Como los ahora dos, con los capítulos de la serie. Lo leíamos los dos juntos. Era, era espectacular. Y le no, si, si, y, y, y guardábamos el, el, la ausencia al otro. Si no estaba, pues no se leía. Y yo,
3: que soy de familia extremadamente rica, sí. teníamos todos. Y todos, y todos los mafaldas. Y siempre faltaba uno porque lo habías prestado. Y veíamos el menir de detrás que llevaba Obelis. Eh. Y ibas viendo cómo iban creciendo los títulos. Porque ahí iban saliendo. Oh, claro, cada vez había y yo, más.
0: Eso era súper bonito. Eso era, bonito. Eso era,
3: era maravilloso. Goscini era un gran conocedor de España. Y amaba España. Y eso lo volcó, por ejemplo, en, en nuestro. Mm. En, en, el de Asteris, en Asteris en España. Y de España. Y cada uno de ellos era en un país distinto o en una cultura distinta y volcaba su conocimiento que era enciclopédico y que era real. Y además mezclaba también cosas que ahora nosotros no somos capaces de percibir, que son personajes populares, muchas veces caricaturas uh -huh. de presentadores de televisión uh
1: -huh. o de políticos. Mitterrand salía también en uno de los… Absolutamente
3: deliciosos.
2: Uderzo
0: era vasco, G perdona.
2: Uderzo era vasco, ¿no? Giscard, Uderzo. No, me, no, temo,
0: me temo que también era francés. Pero fijaos… Eh, de luego... origen, tú decías de origen, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo,
0: eh, como todos vosotros Leí los, los cómics primero Y luego nos enfrentamos A eso tan terrible que fue eh, eh, Por primera vez Escuchar cómo le ponían voz a Asterix y Obelix Y un personaje Que no acababa de funcionar En la realidad como funcionaba en mi cabeza
1: Yo volveré a ser humillado delante de mis senadores Solo porque un puñado de incultos bárbaros, os osen oponerse a mí, al César y a la poderosa Roma. ¡Debo detener esto de inmediato! Pero mientras esos galos sigan teniendo la poción mágica... Exacto. Esa maldita poción está poniendo en peligro mi carrera.
0: ¿A vosotros esto suena, a Julio César? Hay un problema con los
3: primeros dibujos de Asterix y además es una reflexión interesante, y sin embargo la voy a hacer yo, que es que... y también sucedía con Mafalda que es que traducían de forma literal el lenguaje original del cómic. Cuando adaptaban las aventuras al, al cine, eran prácticamente viñeta por viñeta, mm. línea por línea, lo que sucedía en el cómic. Y no funcionaba nada bien, porque, no, porque buscaban la literalidad y no la equivalencia. Y es, son lenguajes completamente distintos y en la película resultaba adocenado, aburrido, mm. no tenía gracia y no tenías esa relación que tenías con la viñeta. Lo mismo pasaba con Mafalda. Trataba de llevar a la animación Las eh, viñetas tal
1: cual Literales En sí.
3: lugar de buscar su espíritu, sus personajes Y desarrollar nuevas historias O simplemente hacerlo de otra manera Aunque hubo una historia que era completamente original para el cine Que eran las 12 pruebas de Asterix y Cuyo álbum editaron después Pero en realidad extrayendo las, los fotogramas sí, de es, la película es que Fue al revés Justo. Efectivamente,
0: sí. yo iba a contaros precisamente esto A mí me ocurre Pues haberlo que... dicho tú pero es que no me has dejado porque me has interrumpido. Me ocurre que cuando yo voy a una película después de haber leído uno de los cómics de Asterix me encuentro con que hay cosas que se han eh, puesto ahí para ser leídas, no para ser mm. dichas. Y esa persona no suena a Julio César, suena a alguien leyendo que es Julio César. Y sin embargo, cuando tú en, eh, obel, en cómo es, las 12 pruebas de Asterix encuentras a un personaje original como ese mago al que se enfrentan Asterix y Obelix y que les dice aquello de...
1: Por Osiris y por Apis, miradme bien. ¡Qué, qué bonitos ojos tienes! <risa>
0: ¿Os fijáis cómo dialogan los dos personajes uh -huh. en una...? En, porque no están esperando a que el otro termine de hablar para empezar a hablar ellos. Que es lo que, por cierto, lo que deberíais hacer vosotros conmigo.
2: No es vasco, ¿eh? No Ni, ni siquiera gascón. O sea, no, no, no. Es del norte. Es del norte de Francia. Es del norte, ¿no? De Francia. O sea, que estaba Toda la vida equivocado. Fíjate. Y todo, de todas maneras, a mí que Te, te aquí con una bajona hoy. A mí de siní gustándome mucho Asteris me gusta más el pequeño Nicolás. Ah. El, El pequeño
3: Nicolás es magnífico. Qué bonito. Qué maravilla. Y Añán. Sí. Añán. Sí. añán. Serías. Y el el dice, ojito derecho
2: de la maestra. Me gustaba mucho cuando decía, pero no, pero no, no me parece muy fenómeno. Es, pero bueno, es, es sí. muy fenómeno. Esto que estás, estamos haciendo es muy fenómeno.
1: Y Luke y Luke, es que claro, que sí. estamos otro, hablando de un o, genio.
0: Otro que sufre de la traducción porque tenía aquello de sopa con ojos que ninguno entendíamos entonces, ¿os acordáis?
3: Sí, y es, y es un pre-Pixar porque recordáis que aquellos eran libros para niños, pero que los padres devoraban con una fruición absoluta. Mm, y de hecho, los leímos todos de niños y nos encantaban, nos entusiasmaban, y los leímos de mayores y empezamos y es... a entenderlos. Teníamos las más capas. Sí, sí Aquella historia maravillosa En la que los vecinos habían comprado una casa en el campo Y veías a la mujer esclavizada Tratando de convencerse a sí misma que estaba feliz ¿Recordáis pagando las, los, las, las letras de la casa? El niño destrozándolo todo El padre desesperado porque no tenía forma Pero no paraban de repetir una y otra vez Yo Pero leyendo es que la familia el, tiene estos
2: relajos El pequeño estigan... Nicolás leyendo me he reído Que es, a mí me cuesta trabajo re, reírme Cuando leo libros aunque sean de comedia de mm. Pero con este me he reído bastante sí.
0: Oye, un, De mayor un, digo ¿eh?
1: Un tomo de Asterix que, que sea vuestro favorito o uno que recomendéis sin necesidad de que sea vuestro Yo favorito.
0: lo tengo clarísimo. Obelix y compañía. La mejor explica compañía explicación de la crisis económica y de la inflación que uh -huh. se pueda crear jamás.
1: Rodrigo, ¿tienes tú alguno así que te recuerdes? Vale,
3: vamos a ir en esa onda económica innecesaria. Y voy a mencionar la residencia de los dioses, que es absolutamente también, maravilloso también y que también te habla precisamente de eso, de un determinado pelotazo y una forma de seguir las modas de un momento hasta que consigues darte cuenta de que el ritmo del mundo no es el de la economía.
2: Y me gusta mucho eh, los Juegos Olímpicos, se llama así tal cual, ¿no? Sí. los Juegos Olímpicos porque está muy bien el tema de la, del doping y cómo trata, cómo trata eh, cómo los, los atletas Magnífico. y tal, me gusta mucho así.
1: Sí. Magnífico, claro. Yo, yo, de mis favoritos también, a ver, todos los que habéis dicho me gustan mucho. Obelix y compañía también es otra de esos que... Que me, que me vuelve a pasa con Asterix que da igual todo da igual, da da igual, igual. quieres todo quieres todo y ya está y eso es lo que ocurre que de repente ahora pues, pues que lo queremos todo pero nos tenemos que marcharnos vamos recogemos las cabinas recogemos los cómics de Asteris Recogemos hasta, hasta a Billy Holiday Que está ya, claro, para recogerla a la mujer
2: Y el serrucho
1: Que fíjate, ahora ya está para recogerla Y antes no había manera de recogerla en casa a ninguna hora Y me, yo me voy con un denario un denario ah, y, y Javi se va con un denario Volveremos en el siguiente programa Muchísimas gracias Aquí hay dragones Gracias a todo